1: Olá todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do Boletim Tributário de Inteligência Jurídica do Machado Meia. Meu nome é André Menon e hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo, Fernando Munhoz e Luiz Rosa.
2: Olá André, olá Luiz, cumprimento a todos e a todas que nos ouvem.
1: Oi André, oi Fernando, oi todo mundo que nos ouve, prazer estar aqui. Bom pessoal, tivemos uma semana bastante agitada né, com relação às decisões do STF e de STJ, Começando aqui então com o STF, acho que é importante a gente comentar do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, que tratavam, né, que tratam na verdade, da cobrança do default CMS nas operações interestaduais. O primeiro ministro a proferir voto foi o ministro Alexandre de Moraes, que entendeu pela impossibilidade de aplicação da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual, declarando a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei Complementar 190. Então, na visão do ministro, o default poderia ser cobrado já no início do ano de 2022. O segundo voto, a ser proferido foi o do Toffoli, do ministro Dias Toffoli, no sentido de que deveria ser preservada a anterioridade nonagesimal, nós temos o que dispõe o artigo 3 da Lei Complementar 190, mas que não precisaria ser aplicada a anterioridade anual, uma vez que a anterioridade anual deveria estar reservada à legislação ordinária dos estados. O terceiro voto a ser proferido foi do ministro Faquim. O ministro Faquin inaugurou uma divergência, entendendo pela necessidade de aplicação da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal também. E, posteriormente, tivemos os votos do ministro André Mendonça e da ministra Rosa Weber, que acompanharam o ministro Edson Fachin. Tivemos também agora recentemente, na última sexta-feira, o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, suspendendo, então, o julgamento desse caso. Esse é um caso extremamente importante para os contribuintes, né? muito se discutiu desde o início do ano com relação à cobrança do DFAO. Agora, com o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, o processo fica suspenso, mas o cenário, por enquanto, é um cenário favorável, com cinco votos pela aplicação da anterioridade Anual. Vamos acompanhar o julgamento e traremos novas novidades com relação a esse tema para vocês. Fernando, eu acho que tem também mais alguns temas né, que são relevantes serem comentados com relação ao STF. Você pode nos ajudar com relação a eles?
2: Sim, André. Nós tivemos no último mês aqui a votação de um tema, do tema 699, em que se discutiu a incidência de imposto de renda retido na fonte e da contribuição social sobre o lucro líquido, sobre o resultado obtido por entidades fechadas de previdência complementar. A discussão, nesse caso, envolvia a aplicação ou não da imunidade prevista no artigo 150, inciso 6 da Constituição, a essas entidades. E o que o Supremo decidiu foi o seguinte, que para essas entidades que se valem de contribuição dos seus beneficiários, não seria aplicável a imunidade justamente porque os ganhos obtidos com as aplicações que depois se revertem em recursos que são distribuídos aos beneficiários. Ela caracterizaria sim um acréscimo patrimonial e, portanto, os valores obtidos por essas entidades com as aplicações financeiras em fundos fechados de previdência complementar, elas sofrem sim a incidência do imposto de renda retido na fonte e também a contribuição social sobre o lucro líquido. Outros dois pontos que eu gostaria aqui de destacar, André, que nós vamos ter julgamentos no plenário virtual a partir agora do dia 18 de novembro, são dois temas que têm despertado grande interesse. O primeiro deles é o que diz respeito à amplitude do princípio da não-cumulatividade para fins de piso e cofins. Apenas para lembrar, o artigo 195, parágrafo 12 da Constituição, ele prevê que as contribuições, elas poderão ser não-cumulativas, mas a Constituição não delimitou qual a amplitude dessa não-cumulatividade para essas contribuições e esse tema, ainda que já tenha sido objeto de apreciação pela STJ, a oportunidade em que foram definidos lá os critérios da relevância e da essencialidade, é fato que, sob a percepção perspectiva constitucional ainda não houve uma definição. E esse tema vai começar a retomar o julgamento a partir do dia 18 e nós vamos acompanhar aqui bem de perto. Um outro tema que tem chamado grande atenção é o que diz respeito aos limites da coisa julgada em matéria tributária e qual o efeito de decisões tomadas tanto em controle concentrado quanto em controle difuso pelo Supremo em relação a coisas julgadas que alguns contribuintes têm, principalmente naquelas oportunidades em que há possibilidade de não recolhimento de um tributo com base nessas decisões. O tema já foi objeto de vários votos, mas ainda se encontra pendente de decisão e tem a expectativa de que isso seja resolvido agora, a questão a respeito da modulação de efeitos, uma vez que o Supremo já tem uma maioria ali consolidada, por entender que uma vez que essas decisões são proferidas pelo Supremo, há automaticamente as Decisões que esses contribuintes possuem, elas deixam de produzir efeitos, então tem-se aí uma definição a respeito a partir de quando esse entendimento do Supremo vai realmente se aplicar, e também a questão envolvendo ação rescisória, por quê? Essa modulação de efeitos vai ser importante, porque tem ainda uma discussão, se o for ajuizada uma ação rescisória, se poderia haver uma cobrança para o passado, porque o que o Supremo já disse até o momento, e nos votos já divulgados, é que para o futuro há automaticamente uma essas decisões param de produzir efeitos. Então, remanesce uma discussão para o passado e a decisão a respeito dessa modulação de efeitos vai também ter um importante reflexo nesse aspecto.
1: É bastante interessante mesmo esses temas, Fernando, e bastante importantes também, né? em especial esse é, da coisa julgada, o tema 881 e 885, então a gente vai acompanhar bem de perto para trazer essas conclusões aqui para os nossos ouvintes. E com relação ao STJ, Fernando, o que, que você nos atualiza aqui?
2: Então, André, sobre o STJ, eu tenho, na verdade, um tema foi afetado recentemente e que convém aqui chamar a atenção. É o tema 1160, que Aqui nós temos alguns recursos especiais que foram afetados como repetitivo. E a discussão nesse tema 1160 trata da incidência do imposto de renda pessoa jurídica e também da contribuição social sobre o lucro sobre ganhos líquidos em operações financeiras descontada a parcela relativa à correção monetária. Esse tema no STJ acabou ganhando um pouco de força, principalmente após os temas de repercussão geral 808 e 962 do Supremo, em que se decidiu decidiu por afastar a incidência do imposto sobre a renda, primeiro sobre juros de mora em recebimento de remuneração com atraso e também do imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social, sobre a parcela dos juros selic acrescido no indébito tributário. E o que que isso quer dizer? Nas duas oportunidades, o Supremo entendeu que os valores relacionados a esses juros, eles teriam uma função meramente de recomposição do patrimônio do contribuinte em razão do longo período em que ele ficou privado daquele valor. E para o STJ, o que vai ser decidido agora é justamente quando o contribuinte faz uma aplicação financeira, os rendimentos que ele recebe, você teria ali uma parcela que corresponde a uma correção monetária, então somente teria ali o condão de recompor um patrimônio perdido em decorrência do tempo e uma outra parcela que seria um ganho efetivo como uma remuneração daquele capital investido. Então, esse recurso afetado é bastante importante porque nós temos uma expectativa de que o STJ siga o que o Supremo disse, guarde uma coerência para entender que quando nós estivermos falando tão somente de recomposição patrimonial, de acréscimo tão somente de uma correção monetária, esses valores não caracterizariam renda para fins de incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. E aqui, chamamos a atenção ainda o último ponto, que o Ministério Público também apresentou um parecer chancelando a posição defendida pelos contribuintes e esse recurso afetado ele poderá ser incluído em pauta a qualquer momento e nós continuamos acompanhando e voltaremos a reportar assim que ele for julgado. Outro tema do STJ que eu gostaria de chamar a atenção é que foi proferida recentemente uma decisão da primeira turma em que reconheceu o direito de contribuinte que tem uma decisão transitada em julgado reconhece, reconhecendo o direito ao indébito tributário que além da apresentação de pedido de compensação na esfera administrativa, esse contribuinte também pode apresentar o pedido de restituição. Essa discussão é importante porque o que acontece? A Receita, ela acaba criando uma restrição para essas situações e tem uma resistência em aceitar que quando o contribuinte possui essa coisa julgada, que ele estaria restrito ao pedido de compensação na esfera administrativa. Então, a partir de uma recusa da Receita em deferir esse pedido de restituição, de restituição formulada pelo contribuinte, foi necessária uma nova ação judicial e essa decisão recente do STJ reconhece que não apenas o pedido de compensação pode estar pautado em uma decisão transitada em julgado, mas também um pedido de restituição formulado pelo contribuinte. Obrigado, Fernando.
1: E no CARF, Luiz? Tivemos uma uma grande quantidade de temas também ou a semana foi foi mais tranquila?
0: Nós tivemos a formalização de uma série de decisões tratando de amortização fiscal de ágio proferidas pela Câmara Superior. Temos decisões favoráveis e desfavoráveis. O fim do voto de qualidade tem ajudado muitos contribuintes nesses casos. Mas, de toda forma, o deslinde de cada um dos casos tem a ver com a situação fática de cada um deles. Tanto no que diz respeito aos fatos em si, quanto na forma como foi formalizada a atuação fiscal e as acusações efetivamente feitas. Então, ainda não dá para dizer que a Câmara Superior tem um posicionamento firme sobre a matéria. Fora isso, também temos uma decisão bem interessante que trata de r fontes sobre pagamento sem causa. Um caso específico é de uma empresa que foi vítima de um esquema de fraude no qual ela adquiriu soja que não existe, não foi entregue e pagou profissionais para acompanhar a movimentação física e documental da aquisição dessa soja que ela pretendia que fosse exportada. Os pagamentos foram feitos, mas a soja nunca foi entregue. A Receita Federal lavrou um alto de infração cobrando IR Fonte sobre essa operação com base no artigo 61 da lei 8981 que determina que fica sujeita a incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 35%, todo o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado. E o parágrafo 1 desse artigo determina também que essa incidência se aplica aos pagamentos efetuados ou aos recursos contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa. A Câmara Superior discutiu o assunto e o relator entendeu que, que o parágrafo 1 só permitia a cobrança de imposto de renda na fonte quando não havia identificação do beneficiário do pagamento. Ou seja, o parágrafo 1 é uma é um complemento do caput do artigo. É, no caso em tela, sabia-se quem eram os beneficiários do pagamento, então a, a cobrança do imposto de renda na fonte não deveria perva- permanecer e o imposto deveria ser cobrado só do beneficiário. O voto vencedor, porém... É, acabou entendendo de forma diferente. Ele reconheceu que o legislador não prima pela técnica e nem pela clareza, mas que, mesmo assim, a lei é clara e ela deve ser aplicada. No caso, ele entendeu que bastava o pagamento sem causa, ainda que para beneficiário identificado, para que se cobrasse o IR fonte alíquota de 35%. Fora essa decisão, também é interessante falar rapidamente sobre um acórdão da Câmara Superior um pouquinho mais antigo, sobre tributação de convênios de rateio de custos. Esse acórdão, um pouquinho mais velho, mas ele vai ser objeto de um artigo do escritório em breve, escrito pela nossa sócia Camila Galvão e pelo associado Otávio Giacobo. Esse é um acórdão interessante, mas antes de falar sobre ele, vale lembrar um pouco sobre o que é um convênio de rateio de custos, o Cost Sharing Agreement. São acordos, por entidades distintas, frequentemente dentro de um mesmo grupo econômico, para fins de divisão de custos relativos à atividades de suporte. Geralmente, você tem uma empresa centralizando os dispêndios relativos ao custeio dessas atividades de suporte e dividindo essas atividades com as outras empresas do grupo. Essas empresas que recebem as atividades, elas reembolsam a empresa centralizadora na parte que lhes cabem. O racional, por trás de um convênio de rateio de custos, é que a centralizadora ela não presta serviços, mas ela incorre em gastos que aproveitam os demais membros do convênio, sob o compromisso de que esses gastos vão ser posteriormente ressarcidos. Não há, portanto, interesse comercial nesse tipo de operação. A possibilidade de celebração desse tipo de contrato, inclusive reconhecida pela própria Receita Federal, que já se manifestou em em algumas ocasiões, como na solução de divergência número 23 de 2013, reconhecendo a existência desse tipo de instrumento e também determinando quais requisitos esse instrumento deve ter para que e sua neutralidade seja assegurada. Esses requisitos são, são vários, mas os mais relevantes são formalização do contrato, critérios de rateio, inexistência de qualquer margem de lucro, é, apropriação por cada parte do contrato, apenas das despesas que lhe incumbem e compartilhamento exclusivo de atividades meio. Ou seja, a Receita reconheceu a existência de um convênio de rateio de custos. Não obstante, essa decisão recente da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais não reconheceu a possibilidade de existir a possibilidade de celebração de um convênio de rateio de custos e considerou as receitas considerou os ingressos recebidos pela centralizadora como receitas de prestação de serviços sujeitas ao PIS e à COFINS. Ela afastou a solução de divergência 23 de 2013 por entender que essa solução não era de observância obrigatória pelo CARF, por entender que a caracterização da receita independe da divisão entre atividade meio e atividade fim, essa é uma discussão doutrinária na oriunda da lei, e também por entender que a legislação brasileira não disciplina o convênio de rateio de custos. No nosso entendimento, isso vai ficar claro no artigo que logo vai ser publicado, essa decisão não é a melhor, seja por conta da solução de divergência 23, que é uma norma da receita federal que resguarda o sujeito passivo que a aplica, e seja também pelos próprios, é, pelos próprios critérios que tem uma celebração num convênio de rateio de custos, que não, no qual não há interesse comercial e não há uma efetiva prestação de serviços.
1: Obrigado, Luiz. Uh, agora, com relação à legislação, Fernando, eu queria comentar sobre alguns decretos estaduais, mas como tem também uma solução de consulta, acho que vale a pena a gente verificar se tem assim, alguma coisa federal antes. Tem alguma alguma coisa que você acha que é importante a gente comentar do ponto de vista de legislação federal?
2: Sim, André. No último dia 10 de novembro, foi publicado o Decreto 11.249, que, tra- que trata de um tema bastante importante. No final do ano passado, foi promulgada a Emenda Constitucional 113, em que faculta aos credores de créditos líquidos junto à União ou aos Estados a oferta desses créditos, tanto os próprios como também adquiridos de terceiro, mas reconhecidos pelo ente federativo para sua utilização como quitação de débitos parcelados, compra de imóveis, dentre várias outras finalidades. Mas o que nos importa aqui para a questão tributária é, e para que gostaria de chamar a atenção é que esse decreto federal publicado no dia 10... Ele é o primeiro ato editado pelo Poder Executivo Federal em que inicia a disciplina do procedimento para a oferta desses créditos para aqueles contribuintes que desejam utilizá-los para pagamento de débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa e que, inclusive, permitirá a utilização desses valores em transação junto tanto a Procuradoria da Fazenda Nacional quanto também autarquias e fundações federais. Esse é o primeiro ato, como nós dissemos, ele será objeto de uma disciplina mais específica pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e que venha a ser uma alternativa importante para que contribuintes que possuem precatórios ou aqueles créditos que já foram objeto de, uma, de um reconhecimento expresso pela entidade pública e só estão ali aguardando para que eles possam ser pagamentos, para que esses contribuintes também possam utilizar esses valores para quitação de débitos ou mesmo amortização de dívidas inscritas em dívida, em, em dívida da entidade e aí possam ali uma vazão a esses valores, porque muitas vezes nós sabemos que acaba tendo uma demora com os pagamentos e essa vai ser uma alternativa interessante. Nós continuamos acompanhando o tema, até porque há essa pendência de uma regulamentação específica pela Procuradoria da Fazenda Nacional, mas já adiantamos que é um assunto que certamente gerar uma grande atenção aí um interesse por aquelas empresas que tenham esses direitos creditórios já reconhecidos e ali uma dificuldade para o recebimento desses valores. Obrigado, Fernando. Eu vou só pontuar Dois decretos
1: estaduais aqui, para a gente também não se alongar com relação ao tempo, eu queria mencionar o Decreto 56719 de 2022, editado pelo, pelo Estado do Rio Grande do Sul, que alterou o regulamento de CMS para permitir a transferência de saldo credor é, derivado da saída beneficiada de equipamentos do setor agrícola para é, fornecedores para aquisição de matéria-prima de máquinas e equipamentos. Esse é um pleito antigo do setor, né, como modo geral, porque esse setor ele sofre com crédito acumulado, e aqui a ideia do Rio do Grande do Sul foi viabilizar a transferência desse saldo credor, exatamente para monetizar esse valor, é, permitindo aqui a, a compra, né, a aquisição de insumos, máquinas e equipamentos com saldo credor de ICMS. Outro decreto que eu queria mencionar é o decreto do Distrito Federal, número 43893 de 2022, que alterou o decreto 18.955 de 97, que regulamenta o ICMS no Estado, para incluir um dispositivo no artigo 5º, né, para incluir, na verdade, o parágrafo 6º no no artigo 5º, é, tratando da não incidência do CMS sobre alguns itens de TUST. É, esse é um tema que foi bastante discutido, a gente teve até um podcast específico aqui é, tratando sobre é, a Lei Complementar 194, que regulou, na verdade, também a não incidência de CMS sobre esse item de TUSD, e esse decreto veio para instrumentalizar essa exclusão da incidência trazendo ali também elementos que devem ser observados pela própria ANEL. Então é um tema que vale a pena observar também por ser um desdobramento da própria lei complementar 194. E por fim, eu queria só frisar aqui novamente a posição dos estados com relação à DC 49. A gente também já teve um podcast específico tratando sobre a, a DC 49, que discute a não tributação do CMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. A DC 49 ainda não teve julgamento dos embargos de declaração, então ainda pende de julgamento do Supremo com relação aos embargos de declaração, e os estados, como a gente já tinha mencionado antes, eles entendem pela não aplicação da ADC 49, ou seja, pela tributação das operações de transferência enquanto não concluído o julgamento. Isso fica claro, inclusive, dessa nova solução de consulta editada pelo Estado de São Paulo, que é a solução de consulta 26.533 de 2022, que dispõe expressamente acerca da incidência de CMS na operação de transferência, uma vez que ainda não teve a conclusão do julgamento do do Supremo com relação ao DC-49. esqueceram uns pontos que eram relevantes para serem tratados aqui. Queria novamente agradecer a participação do Fernando e do Luiz. É sempre um prazer ter vocês aqui
2: conosco, pessoal. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Luiz. Também sempre um prazer participar aqui do podcast.
0: Obrigado, André. Obrigado, Fernando. Um prazer também.